0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Amigos Radio Escuchas del 630, es Carmen Jovet y te acompaño porque los quiero mucho y quiero darles una orientación. Hoy que comienza la nueva orden ejecutiva. Quiero hablarles de corazón a corazón porque el COVID no es una tontería. El COVID es un asunto de vida o muerte, estamos en vivo desde el Puma de Isla Verde en una transmisión oficiada por MMM, ustedes saben que con la flexicar usted va a también poder llenar el tanque, uno de los beneficios que tenemos para este nuevo periodo de afiliación y con quién mejor para conversar que con el Secretario de Salud de Puerto Rico Doctor Lorenzo González, aquí le doy la más cordial bienvenida, saludos doctor
2: Saludos Carmen, saludos a Víctor y saludos a Puerto Rico
1: y saludo a un gran colaborador de este programa y del programa nuestro de televisión también, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Saludos, doctor.
3: Saludos, Carmen. Saludos, Lorenzo y al pueblo de Puerto Rico.
1: Me partió el alma, doctor. El titular que vi eh, que lo citan a usted diciendo tenemos la muerte cerca en un momento en que muere otro médico y ya van 10
3: la, la doctora Milagro Santos, ¿verdad? Nosotros nos duele cada, cada médico la, que falle, la
1: pediatra que de... fallece,
3: pero la doctora Milagro Santos es pediatra. Era la presidenta del distrito de Aguadilla cuando yo pre- empecé en el colegio. Ella siempre decía que ese chiquito iba a llegar a ser presidente. En aquella época y ciertamente era con, es como una mentora para los que dirigimos ahora el colegio. Así que, y como Hace dos días nos habían dicho que estaba mejor, que la habían estubado, porque estuvo como dos semanas y estábamos todos muy contentos y y el episodio fue agudo. Eh, Así es esta enfermedad y ciertamente eh, en algún momento nos va a tocar a todos.
1: Y hay que entender que los profesionales de la salud, y aquí tenemos dos, tres, porque yo soy una profesional de la salud, pero me dedico a la comunicación, Eh, Ustedes van a estar más a riesgo que el resto de la población porque están en contacto con las personas que están enfermas. El mismo doctor Lorenzo González se contagió y tuvo que recogerse, gracias a Dios estuvo bien, su cuerpo le, le respondió, pero doctor, no todo el mundo responde igual, ¿sabe?
2: No Carmen, definitivamente una de las cosas que siempre digo, el síntoma más preocupante para mí era el miedo, ¿verdad? Este, cada vez que vemos lo que el que lo sufre, el miedo contando los días uno tras otro hasta ese día 7, día 10 eh, e inclusive después del día 7 es cuando todavía mis indicadores de inflamación están elevados y el CT de pecho demuestra un proceso inflamatorio de pulmón gracias al esfuerzo del doctor Cabanillas y Morales que me inserto en la parte esta de esteroides, y entonces veo mejoría significativa, pero hoy, al día de hoy, tenemos 942 personas que han muerto en Puerto Rico relacionadas a COVID. Hoy se reportan siete, seis confirmados, uno probable. Las edades sobre 60 años de edad es en la comunidad que estamos viendo la muerte. Eh, y hemos dicho que eh, en el mes de noviembre, al paso que vamos, ¿verdad? estamos entre cinco y siete personas reportadas diariamente. Nosotros vamos a sobrepasar las mil personas en el mes de noviembre, ¿verdad? Hoy estamos a 16, nos quedan 14 días. Si multiplicamos eso por 5, estamos hablando de eh, potencialmente 70 personas adicionales. Así que cuando tú ves esto, eh, 70 sobre los eh, 942, muy probablemente al momento de finalizar el año, potencialmente en el, en el ciclo de Thanksgiving, de Acción de Gracia, veamos sobrepasar el, el, ese número de mil muertes relacionadas a COVID en Puerto Rico
1: mucha gente está pensando en la celebración de acción de gracias a quién voy a invitar y el pavo eso es lo menos que yo tengo en mi mente tendré para celebrar otros días y para dar gracias todos los días, mire sabe cuál yo doy gracias hoy porque estoy viva y porque estoy en salud con unos cuantos achaques, un accidente pero eso le pasa a cualquier persona y y esa es mi acción de gracias otras personas están diciendo ahora, ¿qué vamos a hacer? se acercan las navidades yo voy a hacer lo mismo que he estado haciendo hasta ahora quedarme en mi casa y mi núcleo es la la persona que vive conmigo ese ese es mi núcleo y obviamente que voy a estar con la persona que vive conmigo eh, en mi hogar eh, pensar en celebraciones pensar en que ah, que yo tengo una pariente mi abuela y los otros que viven ahí, eh, en, en Filadelfia pero que vienen para Puerto Rico y tengo dos primas que vienen de Texas ahí está el posible foco de infección en estas navidades doctor Lorenzo González
2: Mira Carmen, la, nosotros tenemos unos comerciales que salen ahora que se llama COVID eh, y la morgue, verdad este, que básicamente Se ve una persona eh, en la morgue, se levanta por algunos 20, 25 segundos a explicar eh, y después va otra vez, se posiciona en posición de muerte. De la misma forma se hace el mismo tipo de anuncio en una caja eh, de de funeral eh, y y es un un comercial, un proceso educativo mucho más crudo en el contexto de eh, realmente COVID te mata, no tenemos una vacuna en el el horizonte inmediato a pesar de que se está hablando ya para principios de diciembre pero no tenemos todavía eso en las manos así que... Si no es
1: para todo el mundo
2: definitivamente... Está bien
1: claro que si mandan un millón de dosis, son dos dosis dos dosis, o sea que ahí se reduce la mitad, es para profesionales de la salud respondedores de primera línea, bomberos policías, 911 y personas de 65 años o más pero el resto de la población no va a estar inoculada
2: y no llega el millón el mismo día es una distribución de un millón de vacunas en un proceso verdad que puede tomar varias semanas potencialmente meses en lo que llega el total de la vacuna que vamos
1: a vacunar en una semana un millón de puertorriqueños
2: no eso no no es la realidad ni para aquí ni para ninguno de los estados así que sí hay una disposición de una cantidad en la fase inicial que se ronda verdad los estimados son un millón Pero eso son varias semanas, potencialmente varios meses, hasta que llegue al total del millón. Así que eh, la logística se ha estudiado, se ha trabajado. Eh, bueno Y y Víctor lo sabe, el Colegio Médico, la doctora doctora Iris Cardona, Guardia Nacional, todas las otras entidades. Hay cosas que son prometedoras, te puedo decir. Porque había una preocupación en términos de eh, la temperatura a la que se tiene que mantener. De de 80 grados eh, Celsius bajo cero. El, el, la forma en que viene empacada y esa discusión estuvo esta mañana en el Departamento de Salud y se debe publicar para bajar un poco la ansiedad, pero la vacuna va directamente al proveedor, ¿verdad? Así que el proveedor va a recibir la vacuna. Eh, la cantidad de vacunas eh, tiene una vida dentro del empaque que tiene, de aproximadamente cinco días pero con unas instrucciones particulares con hielo seco puede extenderse la, la vida de ese contenido hasta 20 días. Uh-huh. Así que la nevera esta de los especializados muy probablemente eh, no sea necesaria en, en esa cantidad o esa escala que se inicialmente se pres- y, y, presumía y es bien y, importante cuando el proveedor, en el caso de Víctor, que vacuna que reciba y tenga, sepa a ciencia cierta cuál es la cantidad que necesita para que la pueda disponer de una forma lógica, coherente, en ese tiempo razonable, sin eh, eh, desactivar el el
3: valor de la la, vacuna. Y la de la otra compañía, pues, es menos fría que que la original que que se ha hablado.
2: Saludo al
1: representante Ángel Mato. Eh, Es política, pero bueno, no importa. Estamos en vivo. El programa es para ustedes. Eh, acomódame por ahí Ángel el mato que ya mismo acabo contigo perdón, ya mismo te entrevisto
3: no va a pasar, Ángel el mato estaría contento con eso pero eso no va a pasar porque porque sencillamente está el, vemos las cosas economi- desde ópticas distintas
1: el sector económico lo que argumenta es que el gobierno tiene eh, el enfoque en el segmento equivocado yo pienso que lo que están tratando de decir es que Hay más protecciones en los comercios que, por ejemplo, la gente que hace una boda y ahí se enferman 50, 60, o la gente que hace un cumpleaños, hace un cumpleaños y después se infectan y se mueren más en la funeraria. Que el enfoque debía ser más familiar que hacia los comercios.
3: Eh,
2: Una vez más, el el concepto de eh, contagio comunitario. Eh, elimina ese tipo de discusión, el argumento de que no tengo los brotes aquí, por tal razón estoy haciéndolo bien y no tengo ningún riesgo eso fue en la fase inicial en el momento en que se declara eh, eh, contagio comunitario ya el brote es importante para el reconocimiento de la cadena de contagios y tratar de cesarlo, pero para propósitos de contagio de forma general, universal, definitivamente toda persona que no tiene la mascarilla es un un, un potencial eh, portador conforme a ello una, una, un potencial contagio a otras personas así que eh, cambia y, y la, oye y se ha llevado esto de mano a mano a mano a mano a la gente para que lo entienda de la misma forma ¿verdad? el argumento de que no se utilizan datos científicos para dirigir la, 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 lo que está pasando en Puerto Rico por primera vez en la, en la historia de Puerto Rico eh, se sientan los científicos el gobierno de Puerto Rico, el departamento de salud le da los datos a todas las entidades científicas para que utilizando sus modelos y sus plataformas generen lo que ellos presumen es el análisis correcto eso es lo que se lleva allí a discusión
1: Hay una preocupación y bendito, yo he tratado de explicarse a una persona que tiene un salón de belleza y me dice, ¿cómo yo calculo el 30% de la la ocupación? digo, si es por mesas y tienes 100 mesas, pues ya tú sabes que es 30 mesas pero a veces son negocios de entra y sale que yo entiendo que se le haga difícil entonces el temor es que venga uno más estricto que Lorenzo y le, y le diga, tá, ahora te pero, voy a cerrar el negocio pero yo
3: creo que es dentro de la razonabilidad si en tu negocio cabe eh, 10 y tú pones la cabida es 3 pues eso es razonable y si pones la cabida es 4 tal vez pero si pones caben 10 la cabida es 30% es 9% pues obviamente eso 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 es es, es irrazonable. y en cuanto a lo de los negocios es importante que la ellos siempre dicen pues, cómo dónde está la evidencia que la gente se contagia aquí bueno hay evidencia en los laboratorios de que la gente eh, son empleados etcétera en un lugar pero cómo el negocio me puede garantizar ahora mismo que estamos aquí que alguien que está aquí no sea del 80 de los asintomáticos no hay manera porque ese no tiene temperatura, ese no, no hay forma de que lo identifique. Y aquí puede haber un asintomático y en cualquier otro lugar. Y es
1: un porciento altísimo. Tengo una pregunta, doctor. Me pregunta eh, una persona que eh, tiene un, eh, por una parte un equipo de béisbol clase A, como bueno, me gusta el béisbol y clase A me, me mata, ese es mi favorito. De ahí salen los talentos que van que llegan a grandes ligas. ¿Cuándo puedan practicar con, con un buen protocolo de los médicos hasta ahora ningún jugador se ha contagiado pero están locos por practicar en Carolina
2: en este momento por disposición eh, eh, específicamente por el secretario de la gobernación para exclusiones a las reglas ¿verdad? yo siempre digo que usando el proceso se dirijan al departamento de recreación y deportes a la licenciada eh,
1: Adriana, Adriana
2: para, a, definitivamente para que ella entonces pueda hacer la petición al eh, secretario de la gobernación que en carácter individual puede ver exclusiones a las reglas. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con la liga de béisbol profesional de Puerto Rico para el contexto de la burbuja en el similar a lo que está haciendo el baloncesto superior de Puerto Rico e interesantemente el mismo grupo de eh, eh, consultoría médico-científico del BSN que es genial, eh, va a darle la mano a De la misma forma se trabajó con el grupo de boxeo del eh, boxeador Miguel eh, Coto para una cartelera que va a existir en Puerto Rico, pero en el contexto de la burbuja. ¿Qué hace el departamento? Tanto el BCN le provee pruebas, eh, eh, así que hay una ayuda adicional. Tanto a la la liga de pelotas se le pide una una propuesta absoluta de cuántas pruebas van a utilizar por las ocho semanas y en el caso de, eh, el, el de boxeo también ellos tienen una burbuja un poco más simple porque es cross sectional un solo día a diferencia de estos deportes que se llevan a cabo en lo, lo que tienes que
1: hacer mantente en sintonía con en caliente estamos por notiuno y por el 94.3 FM y por notiuno.com todos los días de 2 a 4 de la tarde yo voy a llamar a Diana Pérez y le voy a preguntar eh, a ver en qué forma, ¿verdad? Eh, aunque el momento estas próximas semanas deben ser de recogimiento. Tenemos que guardarnos para bajar la positividad. La positividad es que de cada 100 pruebas, 10 dan positiva Y tener una positividad de 10 es bien alta. Debíamos tener dos o tres. 10 es un montón. Porque la, esto es exponencial. Una persona puede contagiar a toda la gente que está aquí. Eh, ¿Cuándo termina la orden,
2: eh, Lorenzo González? Es, es un mes, no me acuerdo exactamente, pero es un mes a partir del momento en que 11 de se diciembre. Así que eh, tenemos, como crees que sea, tenemos una próxima orden, que va a 11 de diciembre hasta el final del año. Eh, pero básicamente se está siguiendo, oye, la parte del 30%. Cuando eso me lo trajeron a colación esta mañana, yo siempre soy procesal en esto y digo, déjame ver cuál es la entidad que regula capacidad máxima en un espacio, definitivamente de los bomberos de Puerto Rico. Pero evidentemente en esa misma discusión, Carmen, yo me decía esta mañana, y le decía a Michelle, la, la mía, les, eh, discutíamos, si me están haciendo esa pregunta hoy, evidentemente no siguieron la orden ejecutiva en los pasados no. tres cuatro meses. Así que estoy diciendo, wow, este, eh, pero... Pero la, vamos
1: a meterle ah, mano ahora, ah, claro. ah, del, del lobo un pelo, mi hermano, del así, lobo un pelo. Así
2: que sí, definitivamente se accionó, la, la, los bomberos de Puerto Rico están evaluando esto. Eh, porque son los que definen la capacidad y, máxima. de La parso. ocupación
1: debe estar en algún escrito eh, de inspección de bomberos. Exacto. Doctor Víctor Ramos, ¿qué mensaje le queremos dejar a través de este programa a la gente que está escuchando hoy, que comienza la nueva orden ejecutiva y que ustedes hicieron recomendaciones de que fuera más restrictiva ante el, al, ante el alza de contagios? Nos de COVID. podemos
3: contagiar en cualquier sitio. La orden ejecutiva es un papel. Si no cumplimos... las disposiciones de la orden no vamos a lograr nada individualmente uso de mascarilla que cubra nariz y boca distanciamiento social, lavado de manos eso es lo más más importante individualmente los comercios que que cumplan la orden estrictamente sabemos que que tienen los protocolos y el que no tiene los protocolos pues los visitará la unidad de investigaciones de salud o, o o la policía sigan con los protocolos, nosotros no tenemos ningún ánimo contra ningún comercio, lo que queremos es que todos estemos seguros y que, y que la economía pueda llegar a, a, a lo que estaba antes y que todos podamos retomar nuestra vida normal en cuanto tengamos la vacuna y un tratamiento general disponible.
1: Así mismo es. mi agradecimiento tanto al amigo doctor Lorenzo González, secretario de Salud de Puerto Rico, que hoy que tenía... La agenda bien apretada sacó tiempo, al igual que el doctor Víctor Ramos, para colaborar y para llevar un mensaje sencillo y claro, que tenemos que cuidarnos, que esto es responsabilidad de todos y que hay que tomar el tema de la salud en nuestras manos, porque somos los que tenemos que cuidarnos y cuidar a otros. Me corresponde ir a la pausa, regreso con el amigo representante por el Partido Popular Democrático, Ángel Matos, y esto es en caliente por noti 1630. 630.
0: Estás escuchando en tu radio Noti1630. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Soy Carmen Jovet y me escuchas por el 630, por el 94.3 FM y por Noti1.com Diagonal TV. Audio y vídeo. Desde aquí, desde Puma, en Isla Verde, una actividad oficiada por MMM. Caminamos juntos. Mujer que me estás escuchando, si tu pareja te ridiculiza, si tu pareja te humilla, si te amenaza con hacerte daño, si controla tu forma de vestir, si revisa tu teléfono o te ha agredido física o verbalmente, estás en una relación de violencia. Empodera tu vida, da el primer paso, llama a la línea confidencial de la oficina de la Procuradora de las Mujeres. 787-722-2977. 722-2977. 787-722-2977. 722-2977. Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Te ayudamos a salir adelante. Bueno, está en su casa el representante popular Ángel Mato, porque él es el representante de esta área también, ¿verdad? Así
0: es, Carmen. Saludos para ti. Qué bueno verte. Tu primera transmisión en la libre comunidad. Estoy en la libre comunidad con las
1: debidas medidas de seguridad y con el, con el bastón, porque me accidenté y estoy, estoy en proceso de recuperación. Pero, celebrando que estamos vivos, Ángel. Oh, porque... Ciertamente,
0: Carmen, ciertamente la, la pasada entrevista que tuviste aquí debe ah. repetirse cada media hora por las próximas tres semanas para ver si el país cobra conciencia de que Puerto Rico desgraciadamente al igual que otros lugares del mundo, se ha perdido todo control y si usted quiere salvar su celebración familiar de Acción de Gracia, en estos próximos días hay que estar bien guardado
1: y tiene que ser bien pequeñita si tu entorno es es tu esposa pues mira tu esposa y tu papá y tu mamá tendrán que entender que no es el momento de las visitas y más si los quiere porque 65 años o más están en altísimo riesgo
0: Y, y el país tiene que entender que el rol de gobierno es ...educar, suministrar de manera gratuita pruebas como se están haciendo... ...y en el peor de los casos que tú te contagies... ...pues tener un aparato de salud pública que responda. El gobierno no está para hacer la parte que le toca al individuo... ...que es ser prudente, usar mascarilla todo el tiempo... ...tener un control de las actividades y su día a día... ...hasta que, Carmen, hasta que podamos venir a una estación Puma como esta... Y en alguna góndola encontrar una medicina para el catarro y abajo diga con COVID. Así mismo Porque la gente, ¿verdad? Yo estoy optimista con los anuncios de vacunas, con los anuncios que vienen, que se están dando, eh, pero la realidad es que el planeta Tierra somos cientos de millones de personas, que cuando aparezca la vacuna... Pues en dos días la gente no va a estar inyectada.
1: No, no, no. Y además que no es un millón, y esto lo aclaró claro. Lorenzo González ahorita, el secretario de Salud, eh, va a venir po- poco a poco. No es que van a venir la, eh, el millón de dosis. No es para todo el mundo, ¿no? Bueno,
0: primero tú no vas es... no a ser
1: vacunado porque tú no eres un profesional de la salud. Exacto. Tú no eres de primera respuesta, no eres policía, no eres bombero, no eres 911 y no tienes 65 años o más.
0: Y, 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 es, y es un reto enorme y... Obviamente estamos corriendo con una nueva orden ejecutiva y no me sorprendería que la próxima tenga que ser más estricta. Hay un reto, siempre la soga parte por lo más fino, ¿verdad? Lo que es el pequeño y mediano comerciante siempre lleva la peor parte por su diseño, pero yo confío que a través del tiempo pues, se logre la mesura dentro, dentro de, de, de esta catástrofe que estamos Vamos viviendo.
1: Vamos a hablar de política. Mientras tú y oh. yo conversamos aquí, están contando en el coliseo. Así mismo es. Están ¿sí? contando el, las papeletas de voto ausente y de voto adelantado, que no estaban perdidas, las tenía Java. Java es la junta de voto ausente y voto adelantado, pero que no se contaron el día del evento. Una vez de, que se termine, son 46 mil papeletas desglosadas de, en papeletas... Entre gobernación, IVA, legislativo,
0: gobernación, alcaldías y plebiscito.
1: Exactamente. Entonces tienen que celebrar, eh, eh, poner, hacer las actas y, y que concuerden para... Tan
0: pronto acabe ese conteo, por fin comenzará el ejercicio de escrutinio, que no es otra cosa que revisar todas las actas del evento electoral para que aritméticamente cuadren. Pues porque en estas enmiendas de última hora a la ley electoral, una de las enmiendas que está dando mucho dolor de cabeza es el famoso voto mixto intrapartido, en donde personas votaban insignia pero hacían unos brincos abajo pues en la noche del evento se contó como íntegro y probablemente ahora haya que hacer un conteo intrapartido y pudiera ser que el escenario legislativo, de hecho estacionándome aquí, resulta ser que ahora la alcaldía de Humacao vuelve a ser popular por unos 300 votos a media mañana de hoy. A y Vanabel la alcaldía decía, bueno,
1: de Guánica vuelve a ser PNP porque era por unos papichita. votos y resulta que Santos era el alcalde eh, en el voto adelantado le dio la ventaja, pero con, con, contarán mañana, comenzará el escrutinio general. Sí, sí, el tribunal le contesta que no a Victoria Ciudadana. Ah, bueno, Porque claro, Victoria sí. Ciudadana eh, fue a pedir que paren el escrutinio Estamos general. Estamos viviendo
0: una serie, un, un tipo de espejo, al igual que los Estados Unidos, en donde Donald Trump en algunos estados acudió al tribunal y habrá que esperar qué sucede con esos resultados. Eh, bueno. Carmen, tú y yo hemos visto 20 procesos electorales ya, y ciertamente hay unas cosas que se repiten, no importa la década y el milenio, y hay otras cosas que son nuevas. ¿Habrá que ver esa súplica de Victoria Ciudadana en qué queda?
1: No, yo te anticipo que difícilmente, porque el escritinio general hay que llevarlo a cabo. Claro. Eh, decir vamos a detenerlo no, no resuelve nada. Mira, la suerte está echada. Y las tendencias son las tendencias. De antemano, parece que el voto adelantado lo trabajó mejor el PNP el nuevo, y le beneficia. Claro,
0: claro y evidentemente a mí me tiene, yo estoy convencido que desde antes que la ley se hiciera ley ya ellos estaban a nivel de partido preparándose porque obviamente tenían la mayoría parlamentaria para trabajar las enmiendas a la ley electoral y hay que reconocerlo quienes trabajaron el voto adelantado con mayor precisión fue el partido nuevo y también los resultados que, se ven
1: que guardan los partidos tu partido. Se guarda por tres años y se quiere activar el año de elecciones Y así no se puede funcionar
0: Mira, tan pronto se aprobó la ley Yo trabajé mi voto adelantado Y tengo que decirte que si no lo hubiese trabajado Hubiese ganado, pero en vez de por 1300 Hubiera ganado como por 300 votos Bien así apretado que, Así que la realidad es que en la política Uno combate, pero cuando tienes la ley hecha Se tiene que jugar Y aquí hay unos municipios que me duela, Aquí hay varios municipios que se perdieron del Partido Popular Cabo Que Rojo. ganaron colegios y perdieron en el añadido a mano, y eso es algo que eso es un fantasma que te va a seguir toda la vida, ¿no?
1: Pero tú sabes que esto llegó para quedarse en Puerto Rico y en Estados Unidos. 77.5 millones de norteamericanos votaron adelantado y sí. votaron por Joe Biden. Quiere decir que ahí hay una cantidad de, de votos de gente que no quieren arriesgar, arriesgarse en un colegio electoral. Y claro y la ley es para ponerla al servicio del elector no es el elector al servicio creo, de la ley
0: yo creo que escuché al presidente de la comisión estatal de elecciones indicando que en su momento habrán unas enmiendas que hacer mi experiencia con el voto adelantado para personas 60 años o más que están en perfecta salud eso duró una semana fue complicado aquí sobre todo en el área de Isla Verde porque me encontré mucha persona que pidió el voto adelantado sano y evidentemente no querían ir a una escuela por razones de COVID, probablemente a futuro sería buena idea que por una semana tú vayas a la junta de inscripción permanente, con permiso vengo a votar adelantado y quiero seguir haciendo mi vida. Estados
1: Unidos lo hizo. Porque
0: para mí el voto adelantado tiene que estar predicado en el encamado, en la persona enferma que necesita, porque aquí se dieron hasta tres y cuatro visitas para conseguir ese voto Porque mira, es que vengo ahora, que estoy haciendo ejercicio Yo, bueno, pero usted pidió adelantado no, no, Usted hizo un compromiso conmigo a votar Pero lo
1: que te digo es que va, va a votar Esto es como el escrutinio electrónico Ya no vamos a volver a contar con claro los Y el voto adelantado llegó para quedarse La gente lo va a solicitar por la comodidad Y porque el mundo cambió Y eran Así tantas mismo, ¿eh? transacciones que se hacen por la internet
0: Carmen, yo, yo he sido el promotor Y continuaré siendo el promotor De que Puerto Rico tiene que abrazar Aunque sea de manera íntegra El voto por internet es imposible que todos los días con tu teléfono tú pagas carro, hipoteca, mandas dinero a amigos y familiares, pero que entonces a la hora de emitir un voto, tres cruces, eh, pues Valencia, los rusos, Chernobyl, eh, yo creo que es imposible. Yo creo que sobre todo que una vez más votó el 50% o menos de los que estaban con autorización para votar en estas elecciones, la tecnología llegó para quedarse.
1: Llegó para quedarse. Eh, que es una contradicción porque el tema del escrutinio electrónico eh, es una, una legislación del profesor Ángel Rosa cuando era senador y el Partido Popular, lo, mucha gente del Partido Popular lo combatió. Mira, Pero, eh, mira, no, no se le puede tener miedo a la tecnología. ¿Quién me iba a decir que yo iba a transmitir por Skype?
0: Así mismo, ¿eh? Asimismo sí es De hecho, si algo positivo uno le puede sacar a esto del COVID Es que discusiones que llevaban 10 y 20 años atrasadas en la discusión Como trabajar desde tu casa Pues ahora la cañona se dieron Y fíjate que la radio audiencia y la teleaudiencia se acostumbró Porque la calidad del producto está ahí
1: La calidad y lo importante es el contenido. Mira, Ángel, te hago una pregunta y sé que me la vas a contestar con tu estilo sincero. ¿Era necesario en el Partido Popular, después de acabando de perder una elección, esta controversia en torno a la jefatura de los cuerpos legislativos? Bueno,
0: Bueno, evidentemente la controversia no. A nosotros nos acusaron el miércoles pasado de que hicimos algo prematuro y el jueves la Cámara PNP anunció que si es mayoría Johnny Méndez se queda de presidente y el viernes Tomás Rivera Chat es el portavoz de la minoría en el Senado el, eh, tal vez la controversia es lo que uno trata de evitar pero carmen pues los procesos son calientes esto lleva esto no ocurre después de las elecciones esto ocurre dos años antes de las elecciones que tú tienes unos candidatos presidenciales que puntean unos candidatos los ayudan les hacen ganar su primaria los hacen ganar sus elecciones y se forman las planchas y, y obviamente que, pues obtuvo los votos
1: y lo que no se puede hacer lo que no se puede hacer es lo siguiente lo que no se puede hacer es dividir un partido que acaba de perder la magistratura a la gobernación y comisaría residente diciendo, ah, tú votaste por fulano ah, tú eres de los de Tatito tú eres de los de su Manuel porque cómo vas a dividir una delegación que tiene que enfrentarse a un gobierno
0: compartido ciertamente estamos viajando en el tiempo hacia el año 2004 yo me comprometo contigo desde ahora que el comportamiento nuestro no será igual a la tirantez que se vivió en aquellos tiempos porque me parece que 16 años más tarde, eh, todavía la historia está bien reciente ahí de cómo fueron esos tiempos, en su momento, verdad en las próximas semanas tendremos la oportunidad de reunirnos con el gobernador electo Pedro Pierluisi y la agenda es Puerto Rico, Carmen, esto no va a ser un torneo de cuál es el plan de gobierno que va a prevalecer, yo creo que hay un mensaje de que el país quiso que lo mejor de lo mejor saliera electo y por eso, pues, la gobernación por las cámaras para otro, las alcaldías para otro lado. Ahora tenemos, en vez de tres, cinco delegaciones en la Cámara, seis en el Senado, porque me vine a enterar los otros días que hasta un independiente, además del doctor Eval eh, entró, imagínate tú cómo anda la cosa. Y ciertamente, es, es, un, no, es un, no es un escenario complejo, como quieren decir, es un escenario que es un reto grande a la comunidad política, que nos dice que estamos a 21 años del siglo 21 y hay gente que quiere jugar a los 80 y el tiempo ha pasado.
1: El tiempo ha pasado, entonces fíjate, eh, hay, yo tengo que creer en lo que tú me dices, porque si empiezo a pensar que todo el mundo miente, que todo, que todo es un engaño, que los políticos... se ha dicho que su estilo es conciliatorio y que quiere reunirse con ustedes y que quiere echar a Puerto Rico adelante. ...poniendo a Puerto Rico primero. Pero
0: mira Carmen, imagínate tú... ...antes de empezar el segmento... ...hablaba aquí con el Secretario de Salud... eh, ...a quien me gustaría... ...y te lo puedo decir al aire... ...que lo consideren para quedarse... ...y si él no se quiere quedar... ...por lo menos decirle... ...quédate seis meses... ...porque en enero 2 cuando pasemos el batón... ...el COVID, la pandemia estará ahí... ...las deficiencias de sobre 200 millones... ...en fondos de Medicare, Medicaid... ...están ahí... Y eso no es como pasar un batón en una cajera de 400 metros. No lo es. Ciertamente es un escenario complejo en donde el señor gobernador pues, no, no debe tener prisa a la hora de hacer una transición de gobierno PNP a gobierno PNP. Evidentemente habrán personas que si no dieron la talla, perfecto derecho tienen a de hacer sus ajustes. Pero con relación a, la, a, a esta pandemia que nos ocupa, que no, no, que no deje ir a Lorenzo a ver quién viene
1: yo lo que te puedo decir que lo, hoy comenzaron las vistas de transición en el centro de Bellas Artes eh, van a ser eh, virtuales y sin papel eh, Raúl Márquez el secretario de Estado explicó que el énfasis de Pierre Pierluisi va a ser en el COVID va a ser también en las alianzas público-privadas la deuda de Puerto Rico el tema de la educación el COVID porque es, es, lo, es, lo, es lo más importante del momento y lo que yo he oído lo que he oído hasta ahora, que se podían quedar el secretario de Hacienda, Francisco Párez y he escuchado que la doctora María Conte Miller que salvó al, al Ajá, instituto amigo. de la locura en que estaba el instituto
0: de Ciencia Forense
1: y Omar Marrero, de la que estuvo con las alianzas público Privadas y con la Junta, aunque Pierre Luis se ha dicho que él va a ir directamente como gobernador, que no va a delegar esa, delegar esa función y que él hablará con la Junta. Bueno,
0: eh, también que no se nos olvide que hay un aparato de educación que manejar, que hay que tomar una decisión, que la mía es, en enero todavía no podemos dar clases presenciales, porque simplemente nadie lo está haciendo. Tú pudieras tener algunas consideraciones particulares, sobre todo, ¿verdad?, lo que es educación especial. Y lo que es el espectro de autismo en nuestras escuelas, en donde tal vez...
1: En grupos limitados y muy pequeños.
0: Bueno, dos muchachos por salón, porque si la escuela está vacía, la escuela se hace grande. Y evidentemente de esa manera, sobre todo para el elemento de respiro, para papá y mamá, cuidador, que desde marzo no ha tenido ni cinco minutos de break, porque no nos llamemos a engaño, Carmen, estar en una casa. Con toda la tecnología del mundo, tú sigues enjaulado con los hijos allí y tú tienes una dinámica que de vez en cuando, por eso hay que fomentar dentro de las medidas de cierre que se tienen que tomar, pues por ejemplo que la familia pueda tener un respiro y dar una vuelta porque ciertamente no importa que tú tengas una casa, puede ser de, de cinco pisos, piscina, lo que tú quieras, sigue siendo, se sigue convirtiendo en una cárcel. Si tú no puedes por lo menos salir y hacer alguna diligencia.
1: Acaba de llegar una de las nuevas caras de la legislatura, la licenciada Mariana Nogales, de Victoria Ciudadana. Mariana, allí, en aquella sillita. Ay. Él es popular, pero no muerde, ¿saben?
0: <risa>
1: de hecho, es bien buena gente. Imagínate que hasta yo lo quiero. <risa> y tiene algo maravilloso, eh, Mariana. Tiene... Un excelente sentido de humor que cuando cuando las cosas se ponen calientes, siempre alguien tiene que tener esa esa gracia, esa simpatía, ese toque. Que sabes que siempre te lo digo, Ángel. Gracias, que, Carmen,
0: gracias, agradecido Pero aún
1: así eso. le doy pelas como loco, ya A lo jato,
0: y, y, Eso no cambia tampoco. Le
1: dije que el partido estaba viejo, le dije dos o tres cositas. Sí. Pues, ¿sabes?
0: Porque con Carmen no hay bellones, hay <risa> pesetas completas, pesetas enteras. Sea así.
1: Mariana, eh cuando te tiras en esta aventura de postularte por un partido, Victoria Ciudadana, uno de los partidos emergentes, ¿en tu mente estaba claro que ibas a salir?
4: Ahí tienes tu micrófono. Pues mira, yo yo pensé que había bastante posibilidad, pero no lo tenía tan claro, ¿verdad? Este, uno no sabe... Bueno, es como cuando uno está viendo casos que uno no sabe que los ganó hasta que en efecto los ganó, ¿verdad? Este Y, y sí, esa fue mi impresión. Incluso al principio, cuando empezaron a salir los números, yo dije, bueno, pues se hizo el trabajo, ¿verdad? Este, pero luego, ¿verdad? Llegar en, en tercera posición, hasta el momento, ¿verdad? Pues ha sido bien. Pero hay gente que trabajó mucho, mucho,
1: mucho, mucho y no salió. Por ejemplo, Eva Prado.
4: Eso es correcto. Eh, 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 bueno, todavía, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo bueno, que ocurre, lo que pasa, ¿verdad? Con mira, el conteo lo que ha final. pasado, y lo hablaba Mariana
1: con, con Ángel, es que la manera de votar cambió. Todo el revolú que tenían con Victoria Ciudadana, que si el plagio, que se, eso era lo que había que hacer, pedirle a la gente, dame un día de tu vida por la democracia. Pero se quedó con que si eso no era, que si no era original, que si el argentino, que si el otro. No teníamos funcionarios porque el covid limitó y entonces el partido con más funcionarios, el partido no precisa, el partido de gobierno. Y trabajaron el voto adelantado. Yo me accidenté. Tengo alto, soy alto riesgo. Yo no hubiera podido votar de ninguna otra manera que no hubiera sido por el voto adelantado. Pero te confieso que de Victoria Ciudadana me llamaron varias veces. Ajá. O sea, hicieron su trabajo. Me, me llamaron, mire, este, sabemos que usted va, y me dieron nombre y todo, yo tengo el teléfono, las personas que me llamaron usted eh, eh, va a votar, usted necesita alguna ayuda alguna colaboración, yo, mira, la que te hable es Carmen Jovet, yo sé con lo que tengo que hacer, he sido portavoz de la Comisión Estatal de Elecciones por décadas, eh, pero te agradezco que tú estés haciendo este trabajo de llamarme y eso había que hacerlo Sí,
4: ¿Eh? sí, es correcto. Eh,
1: una elección, Ángel dice que es una elección para los partidos por, eh, políticos porque eh, en Estados Unidos la elección se ganó, claro. por Ay. el voto adelantado, a ver, Biden, si no hay eso ¿En qué te vas a enfocar, Mariana? Ya me están haciendo la seña, pero dame un breakcito ¿En qué? No, Ángel, tranquilo, tranquilo, yo te voto Yo soy la que te voto,
4: pero todavía no es
1: ¿En qué te vas a enfocar?
4: Pues mira, yo creo que uno de los asuntos más importantes que tenemos que velar para que se cumpla es eh, que se trabaje con que las escuelas sean y se reparen, ¿verdad? Para que sean sismos resistentes Ese para mí es el primer proyecto y el que tiene más prisa porque queremos que antes de que los niños y niñas vuelvan a la escuela y la comunidad escolar sean escuelas seguras, sobre todo cuando las escuelas también son los refugios e infraestructura crítica. En
1: un gobierno compartido, Mariana Nugales... Sí. ese es el tipo de medida que yo te digo mira yo me apunto ¿Qué es lo que tú crees claro, que tenemos que hacer eso no tiene Ángel, colores Ángel se apunta no tiene colores pero si tú me dices yo quiero sacar adelante el programa de Victoria Ciudadana en política que es este, este, otro pues yo te voy a decir mira ahí yo no puedo porque yo esa no es mi ideología pero si tú me dices vamos a hacer nuestra escuela más resistente tengo que decirte mira Mariana cuenta conmigo y Ángel te dice cuenta conmigo
4: es es el momento, ahora mismo tenemos los fondos hay que velar que no se escape ni un centavo a la corrupción y que se haga el, el trabajo bien hecho ¿verdad? para que nosotros podamos estar seguros, esto es una cosa que lleva posiblemente cuatro décadas de atraso ya se sabía que ese tipo de escuela colapsaba Y lo vimos en Nicaragua, lo vimos en México y curiosamente, no Curiosamente queremos... un sí.
1: ingeniero de apellido Capacete Nunca lo voy a olvidar porque sí. era ingeniero y era Capacete de apellido Lo he escuchado mil veces Lo había sí. dicho hace cuarenta y pico de años sí.
4: En los ochenta
1: En los ochenta y en el veinte el dieciocho La historia cíclica se repitió uh-huh. Un huracán tremendo como los del dieciocho un sismo en Puerto Rico, gracias a Dios que no tuvo tsunami, pero como el 18, y una pandemia, que es la que estamos viviendo ahora.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.